0: podcast na Quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Muito bem, começando mais um na Quadra. Essa semana aí, depois desse período de trocas, acabou, foi uma loucura. Talvez o maior período de trocas aí do século, né? Com grandes estrelas indo de um lugar para o outro, né? Alguém me disse na redação, acho que foi o nosso Leandro Sarram mesmo, que me disse, Guilherme Giovanni, que essa troca do Kevin Duran, por exemplo, né? a gente pode colocar aí como um dos, vamos lá, um dos, para, 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 para não deixar ninguém de fora, um dos 20 maiores, dos 15 maiores jogadores da história da NBA, em termos de talento, a última troca desse nível no meio da temporada tinha sido o Will Chamberlain em 1968, uma troca desse tamanho, né, de um jogador desse tamanho, do tamanho do Kevin Durant. É... Muita gente falou sobre a troca do Shaquille O'Neal, que também foi no meio da temporada, mas o Shaquille já estava mais para o final da carreira, já não, já não era um cara decisivo dentro de quadra, como ele foi ali com o Orlando, com o próprio Los Angeles Lakers, que ele ganhou três tipos, depois com o Miami, mas enfim. É, então foi um período de trocas muito movimentado, terminou e agora a gente começa a ver os times com essas novas peças, Alguns não estrearam ainda, estão machucados e tudo mais, mas outros já jogaram. Guilherme, jogaram um abraço para você.
0: Um abraço, Ari, um abraço, amigo fã de esporte, fã da NBA. É, concordo contigo. Muito provavelmente foi a, a trade deadline mais insana que a gente já viu e não sei se teremos outra dessa maneira. Eu acho que só pelo fato dessa troca do Kevin Durant e da e da relevância que você trouxe nessa notícia, né? De é, a última desse nesse nível foi o Will Chamberlain. É, então é importante a gente, né, dar essa essa real relevância para esse momento, né? É, e o que eu o que eu entendi muito claro, principalmente na conferência Oeste, que foram onde aconteceram as principais trocas, né, Ari, é, é que os, os times viram uma grande oportunidade, viram que a Conferência Oeste está completamente aberta, né, e tentaram se reforçar é, da melhor maneira possível, né, começando na, na, no começo da semana lá com a troca do Kyrie Irving para Dallas, até a gente comentou bastante aqui com o com, com Felipe Mota, e e ele já jogando, já mostrando alguma coisa interessante lá pra gente, que a gente já vai, já vai falar mais também, né? É, e depois um, um efeito cascata, né? Daí vem Phoenix, daí vem o Lakers, uh, o próprio Clippers marginalmente, ele acho que melhorou a equipe. Então você vê que os times estão vendo como uma grande oportunidade essa temporada aqui. É, eu acho que Dallas foi pro All-In, o Phoenix foi o que melhor... Ganhou assim na, na questão de Talvez não para essa temporada Mas se você pensar no longo prazo ele, Eles garantiram aí pelo menos Além dessa temporada mais dois anos Do quarteto que tá ali agora né Então você vê que foram Movimentos muito interessantes E que agora é difícil A gente fazer qualquer tipo de previsão Apesar de que eu achar que no papel é, E também Na formatação da equipe Phoenix ganha um certo favoritismo Agora
1: é, até, por, até pelo jeito de jogar, né? Porque, assim, o Duran jogava com o Kyrie, não teve esse, não teve esse, esse trio, né? A gente não viu o Harden, Kyrie e, e Duran jogando juntos muito tempo. Mas se for comparar, assim, é mais ou menos a mesma coisa, né? O Chris Paul até muito mais armador, porque está mais acostumado com isso do que o próprio James Harden na sua carreira, né? Agora que tá, mudou o seu jeito de jogar lá em Philadelphia, tudo bem mesmo quando ele nos poucos jogos de Brooklyn, mas o o, o Chris Paul é muito mais armador mesmo por natureza do que ele e o Devin Booker tem uma característica parecida com o Kyrie com o Kevin Durant nessa nessa chegada é, talvez o wayton possa perder um, um, um volume de jogo aqui mas ainda vai continuar sendo uma peça importante então no jeito de jogar em termos de encaixe talvez seja o time que menos mude né por pela por, até pelo próprio pela própria chegada do Kevin Durant. Obviamente, ele vai ter um volume de jogo grande, vai tirar a bola dos outros, não tem uma bola de basquete só em quadra, mas em termos de do que estava sendo feito em Brooklyn com esses caras e o que pode ser feito em Phoenix, me parece mais ou menos a mesma coisa. Não muda tanto. O Monte Williams não vai ter um trabalho de mudar o estilo, de mudar o jogo, de mudar o jeito do time jogar.
0: Não, e ele nem precisa ali, porque assim, o Phoenix é um time que joga é, um basquete bem jogado ofensivamente, né? não é aquele time que ah, dá a bola para o Devin Booker, dá a bola para o Chris Paul e um contra um, ou situação de pique errou o tempo todo, só explora isso. Não, não. Eles conseguem fazer que a bola gire bem de um lado para o outro, de dentro para fora. Quando existem trocas defensivas, eles têm explorado muito bem o DeAndre Ayton próximo ao aro, né? dele de ganhar a posição próxima ao aro ali, e eu acho que isso não muda. Né? para a gente fazer uma comparação aqui é, um, é uma adaptação muito mais fácil do Kevin Durant, que é um jogador que vai se encaixar num, num sistema de jogo já bastante sólido, do que o Lakers, por exemplo, que eu adorei o que o Lakers fez, porém é, você precisa encaixar quatro a cinco jogadores nós também vamos falar um pouco mais do Lakers mas assim, é, é um trabalho muito mais difícil para o tempo que resta de temporada, nós né? estamos falando aqui de pouco menos de dois meses de temporada regular e ainda tem um All-Star Break no meio aí né? É, então eu acho que o Kevin Durant ele tem né, a gente sempre fala né, jogador jogador bom é fácil de ele, ele encaixa em qualquer sistema de jogo porque ele vai se achar ali né? é, e defensivamente você perdeu lá o, o Michael Bridges o Cam Johnson mas muita gente é, não não dá o devido valor à defesa do Kevin Durant que é um é um ótimo defensor também né? e, e agora Tá chegando também aí mais um jogador da rotação que eu, que eu gosto bastante, que é o Terence Ross, né? Que deu buyout lá é, em Orlando e tá para confirmar ainda mas a, a, a notícia. A última notícia que a gente chegou aqui é que ele deveria assinar com o Phoenix Suns. Ou seja, o Phoenix esse sim tá, tá investindo, né? Aparentemente a mudança de, de proprietário aí, o, o novo proprietário já mostrou que é extremamente ambicioso e que já quer aproveitar o elenco que tem nessa temporada para tentar trazer esse título para a Phoenix, né? lembrando que nas duas últimas temporadas uma Phoenix é, chegou na final da, da, do, da, da, da NBA, né? ainda saiu 2 a 0 vencendo aquela final contra o Milwaukee Bucks, depois tomou a virada e na temporada passada foi a melhor campanha, ou seja, é um time bastante sólido que traz um cracasso para realmente colocar ali a pecha de favorito mesmo
1: Pois é, né? até pelo, pelo, pelo adversário que vai ter pela frente. né? Phoenix parece que vai ter um remédio para qualquer adversário que eles enfrentarem. Se tiver uma marcação excelente dentro do perímetro, você pode jogar um pouco mais perto da cesta. Se tiver uma marcação perto da cesta, você vai poder jogar mais no perímetro. Você tem quatro jogadores que podem pontuar, os Palmeiras, mas ele pode pontuar também. Você tem um cara que... Você tem um, um, uma, um problema gigantesco, né? Com quem que você vai marcar, né? Porque no um contra um, o Kevin Duran, Devin Booker, eles vão levar vantagem, né? Então, se tiver dobra, vai sobrar um. Então, fica muito difícil para jogar contra esse time também. Então, vamos ver como é que vai ser. O Duran ainda não jogou, mas Phoenix vai se recuperando. e Como é que o mundo dá volta, né? Gui? Porque esse time entrou em dezembro como líder do Oeste, pô, Phoenix de novo, foi a melhor campanha do ano passado, esse ano tá indo bem de novo, de repente as contusões prejudicaram demais uma sequência de derrotas incríveis, chegou a perder 10 jogos seguidos, chegou a perder 10 nos últimos 11, teve aquela vitória contra o Golden State Warriors, mas era surra atrás de surra atrás de surra, com os caras machucados, e agora o pessoal vai voltando, Phoenix vai se recuperando, e daqui a pouco, já tem brigando de novo aí por, por mando de quadro play playoff. Vai ser um time difícil demais de jogar contra. Vai ser a temporada, para quem gosta de basquete e não torce para ninguém, né? porque se você torce para Memphis, você está muito mais preocupado do que você estava há 10 dias atrás. né Mas para quem não,
0: não torce para ninguém, ficou bom demais. Ficou. Ficou e esse time do Phoenix, né? Hoje eles estão em, em, em quinto na Conferência Oeste, há dois jogos de diferença do Sacramento, que é o terceiro, né? Eles têm aqui, né? Tem um, tem um site que chama tankton.com, né? E eles colocam aqui a, a dificuldade é, do calendário de cada time, né? Ou seja, de acordo com a classificação dos times que esses que esses times vão jogar, ou seja, eles pegam ali o aproveitamento de vitórias e derrotas dos adversários e fazem um ranking. E por esse ranking, o Phoenix Suns tem o, o quinto calendário mais difícil daqui até o final da temporada. É, porém, eles têm aqui muitos confrontos diretos, inclusive são três confrontos diretos com o próprio Sacramento Kings. Né? É, então, se assim, eles podem escalar ainda bem aqui os as posições, tem uma chance real de terceiro, uma chance mais distante ainda de terminar em segundo, né? porque apesar do Memphis não estar num grande momento, a, ainda a distância são de quatro jogos, né? é, então assim, tem, tem muita coisa para acontecer nesses últimos dois meses, as equipes têm aí entre 23 e 27 jogos faltando para acabar essa temporada regular, e para alguns pode ser que dê tempo de recuperar, para outros está um pouco mais difícil, mas a gente vai ter muita coisa acontecendo, principalmente depois da semana que vem, que é esse final de semana próximo a gente tem o All-Star Break, e, e ali é a hora que o bicho começa a pegar de verdade.
1: É, porque chegar em primeiro e segundo está bem difícil, né? É Porque o Denver já conseguiu abrir uma, uma vantagem considerável, né? até mesmo com, com os Grizzlies, que uma semana e meia eles estavam mais ou menos empatados, essa sequência aí nessas três vitórias nos últimos sete, nos últimos dez jogos aí para para Memphis, o, o Denver deu uma distanciada. Mas a diferença para o terceiro, que é o Sacramento, aí já é já é pequena, né? Já é uma. Você pode ter um você pode ter um mando de quadra aí muito provável para Phoenix na primeira e na segunda rodada de playoff. Então vai ser o um, um, um restante de temporada aí. Agora você tem um monte de time forte também. Né? você tem um... vamos vamos ver como é que vai ser o Pelicans chegou a estar lá na frente agora a gente até vai falar disso né mas o Zion machucou machucado né tá machucado mas com mais né? não sei como é que você consegue machucar machucado né? você machu... machucou machucado então é o próprio Pelicans não vai ser um time tranquilo de jogar em playoff é, então assim não. aquilo que a gente tinha um tempo atrás principalmente no Leste quando o LeBron dominava a liga que a gente tinha é, Basicamente, o Cleveland Cavaliers, ou na época o Miami Heat, jogando no, no, no leste e dominando, e o oeste era muito mais forte, e você olhava para o leste e via o primeiro, você não via uma chance do oitavo lugar, que tinha um recorde negativo de ganhar do primeiro. Aqui no, no oeste, é uma loucura. Porque é óbvio que Denver, vai ser, se for primeiro, vai ser favorito contra contra quem eles jogarem. Mas, cara, pode ser contra a Golden State, pode ser contra os Pelicans, pode ser contra é, o próprio Los Angeles Lakers, né, com a volta do LeBron, com o Anthony Davis, com o Daniel Russell. Então, assim, o negócio ficou muito louco, muito louco. Você não vai. Você não, você não tem. Você, você, você tem os favoritos, óbvio que você vai ter os favoritos, mas você não vai conseguir cravar de jeito nenhum que é barbada, que vai ser 4x0, que vai ganhar, que vai. Que vai nadar, e que tá, tá sossegado, pode ficar tranquilo que vai ganhar a copa nas costas. Não vai ter que jogar, vai ter que jogar, vai ter que jogar muito para chegar na final nesse, nesse lado oeste aqui.
0: Pois é, né? Eu acho que o Denver, o torcedor, assim, um pouco de tranquilidade que ele pede, que ele pode ter, mas e isso é bem pouco, é que eles têm a melhor campanha em casa da liga, né? São apenas quatro derrotas, 26 vitórias, ou seja. É, garantindo a primeira colocação aí, pelo menos da conferência leste até as finais de conferência, eles têm essa vantagem, que ela pode não ser nada caso você perca um jogo em casa e se você não consegue é, recuperar esse jogo fora acabou sua temporada né? é, então tem muito disso mesmo, a gente tá podemos ter assim um Denver Lakers na primeira rodada, um Denver Golden State na primeira rodada é, e, e, e aí, assim, tá muito aberto esse Oeste, tá muito aberto. Eu acho que Denver, uh, inclusive, contrata um bom jogador. Agora eles trocaram, eles mandaram o Bones Highland, Highland pro Clippers. Uh, o Clippers uh, se desfez do Red Jackson. O Red Jackson já deu buyout e, e assinou com o Denver. Né? E, então é um bom armador ali de backup pro para Jamal Murray gostei desse movimento aí eles também co conseguiram o Thomas Bryant é, numa troca com o Lakers também e, que é um bom pivô para ser reserva né sinceramente acho que hoje até melhor do que o DeAndre Jordan né? já já o veterano então eles fizeram bons movimentos pontuais não tinha muito mais o que fazer né o Denver não ia conseguir trazer mais uma super estrela time já é recheado e agora é a é hora do vamos ver para eles né porque, assim, beleza, é o time bom, é o time que se recuperou das lesões, é o time que tá, provavelmente vai terminar em primeiro da Conferência Oeste, e agora tem que chegar no playoff, tem que confirmar.
1: Pois é, vai ser difícil, vai ser complicado esse playoff nesse lado aqui. E Dallas, que agora os dois jogaram juntos pela primeira vez, né? É, foram dois, foram foi um back-to-back -back contra Sacramento, né? Eles ganharam um, perderam o outro. É muito difícil ganhar dois jogos seguidos contra o mesmo time, ainda mais quando o outro time é bom, né? quando o outro time é o terceiro na, na classificação. Então, é, esperar um pouquinho, porque é aquela coisa, né? se o Kyrie só jogar basquete, só ficar dentro de guarda e jogar basquete, Dallas sobe num nível incrível, porque tem uma super estrela lá. Duas agora, né?
0: Uhum. Também acho, ali, até é, o Kyrie jogou três jogos, né? Jogou na quarta, é, vitória contra os Clippers. Jogou na sexta, vitória de novo contra Sacramento. E, e aí no sábado, nesse back-to-back, -back, eles jogam a primeira vez juntos. É, tem a derrota, e como você falou, você está jogando contra time bom, dois jogos fora de casa. Né? É, e, e, e agora você precisa de pelo menos aí uma, duas semanas. Né? Lógico que precisa de mais tempo, mas no mínimo aí uma, duas semanas para esses caras se entenderem como é que eles vão jogar juntos, né? É, então, é ter um pouquinho de paciência e o torcedor do Dallas fica na expectativa do Kyrie fica quieto, né? Ele ficando quieto e ele pensando na bola é, e nem que ele esteja pensando no próximo contrato dele, tudo bem. Se ele pensar só no próximo contrato dele, quer dizer que ele vai pensar em jogar basquete, né? E, e, e aí, Dallas tem, sim, uma vantagem. Um, né? Eu acho que o time hoje está em quarto, caso tivesse ganhado no sábado também, no Sacramento, ia colar bem, ia ficar a um joguinho ali do Sacramento, agora estão tá, a dois jogos, mesma campanha do Phoenix Suns, e essa briga aqui do quinto lugar para cima vai ser interessante, vai ser interessante porque você tem o Phoenix e o Dallas colado no Sacramento, né? são times que no papel, na meu ver, são melhores que o Sacramento, porém Sacramento está fazendo um grande caso aí, para o Mike Brown, seu técnico do ano, né? Que ele mudou realmente a cara do time, a cara da franquia e a maneira com que esse time joga, que, cara, é legal, é divertido de assistir o Sacramento jogar hoje.
1: Pois é, e é um time que não vai aos playoffs 16 anos, né? Isso aí deve estar tá pegando bastante lá, porque agora a chance é. é bom, ela, eles já estão nos playoffs, eles vão para a temporada temporada Vai acabar essa seca aí. Né? O... o problema. Para Dallas aqui, você vê um problema de encaixe aí do Kyrie tirar muito volume do Donto, que é, é, bom, não sei se é porque ele não teve muita ajuda na sua vida lá, é, apesar do Mark Cuban achar que não, e e agora você tem um cara que também tem a bola muito tempo na mão. É um problema para Dallas ter perda de muito volume de jogo do Donto? Acho Ou
0: que não, Ari.
1: Acho que não.
0: É, é, eu acho que ele precisa, na verdade, ele precisa começar a jogar mais sem a bola na mão e potencializar as vezes que ele está com a bola na mão, né? por, por uma série de motivos, por questão de, de deixar os companheiros confiantes, por questão dele não se desgastar demais. A gente vê uma, uma clara diferença de como ele começa o jogo e de como ele termina. Não que ele termine mal, mas é, é, é o Dondit é, é, é o cestinha da liga inteira no primeiro quarto. Ele faz 11 pontos de média no primeiro quarto só, né é óbvio que é difícil de você manter esse ritmo, né de, de você fazer 11 pontos por quarto e terminar com média de 40, é difícil acontecer, né é, então é importante porque daí sim, ele ele além de tudo ele ele faz com que os companheiros ganhem também um pouco mais de confiança, e você tendo o Kyrie Irving agora, você vai inclusive até fazer com que a, a defesa, beleza, vai continuar dobrando dele mas vai ter um. Vai deixar o Cair no 1 um contra 1. Um. Ou se dobrar no Cair, vai deixar o Luca Donte no 1 um contra 1. Um. Então, assim, vai, vai trazer dúvida para a defesa adversária. Talvez ele tenha um pouco menos de ponto por jogo. Vai cair de 33,9 e 9 para 31. Poxa, tá bom. Eu acho que tá bom. por vitórias.
1: Mas por se vitórias, cair
0: de né? de 33 33,9 para 27. Eu ainda, ainda acho que, que vale. Porque, assim, é, depende de como vem esses 27. Né? Se são 27 que é, você continua anotando 7, 8 pontos no último quarto, continua tendo as bolas decisivas tipo na sua mão, e você tem um outro cara que está fazendo mais 27, pô, eu, eu assino aí. Eu, eu, como dirigente de time, como técnico de time, eu, eu assino essa, essa queda dele agora, na hora. Porque eu sei que, dessa maneira, eu teria mais chance de ganhar do que simplesmente ele fazendo 40 e, poxa, dependeu o único exclusivamente dele.
1: E o Lakers, que O Lakers, a gente fez o um jogo junto no sábado, foi, nem o LeBron, nem o Curry jogaram, mas depois, vendo o jogo assim, e vendo o que, que aconteceu e tal, é, foi muito legal ver o Lakers ganhar fora de casa, do Golden State Warriors, que ganha, ganha a maioria dos seus jogos dentro de casa, vai mal fora, mas casa é um time forte e pareceu um time organizado, mesmo com os caras chegando agora, né? Apareceu que tinha assim, tinha o um Armador tinha o Daniel Russell armando a jogada, tinha o Dennis Schröder com uma produção melhor ainda, até com um, um jeito de jogar dentro de quadra mais mais nítido, é né? O Anthony Davis jogou mal, né? O Anthony Davis teve um jogo ruim e pelo menos no ataque, né? ele foi decisivo defensivamente no último quarto. Mas o Lakers ganhou o jogo do Golden State Warriors fora de casa com o Anthony Davis jogando mal no ataque e com o LeBron fora. Né? Então já é um sinal assim, se eu fosse torcedor do Lakers, eu ficaria bem contente com esse
0: resultado. E, e pode <risos> ficar mesmo, porque eu, eu, eu também tive essa impressão ali, apesar dos caras é, não terem tido tempo de de se conhecer, né? ou seja, se, se treinaram, treinaram uma única vez, se treinaram, né? mas assim, é, eu, eu gosto, porque daí o DeAngelo, com a chegada do DeAngelo Russell, é, o que acontece, o Dennis Schroeder vai fazer a função que fazia o Russell Westbrook, então você não tem mais o Dennis Schroeder como titular, você tem o DeAngelo Russell como titular e o Schroeder com, com a capacidade ofensiva que ele tem vindo do banco, você continua com um banco robusto em questão de pontuação. Né? o D'Angelo Russell é um cara que tem uma seleção muito melhor de arremesso tanto do, que o Schroeder, tanto quanto o, o Russell Westbrook então isso faz com que o ataque seja um pouco mais equilibrado né? e ali a gente viu com, com paciência em questão defensiva eles foram muito bem taticamente, taticamente né? foram disciplinados taticamente, principalmente no último quarto contra o Golden State onde a ordem era o quê? tirem os arremessos de três pontos que o Anthony Davis vai cobrir você e foi exatamente o que aconteceu o Anthony Davis marcava o Draymond Green o Draymond Green não é um cara que tem volume apesar de ele estar arremessando um pouco mais nessa temporada, mas funcionou ah. extremamente bem essa tática né? e aí sim ele foi decisivo porque quando ele não dava o toco ele, faz... ele intimidava o jogador que ia para a cesta fazendo ou ele mudar o arco de arremesso e aí a dificuldade aumenta ou ele tem que dar mais um passe, procurar mais um passe e isso funcionou muito bem então eu gostei sim do que eu vi né? a preocupação por o torcedor de Los Angeles Lakers é essa lesão no pé do LeBron James, né? que aparentemente, pelas notícias que nós tivemos aqui que chegaram na última semana, é um problema que ele já vem arrastando há algum tempo, né? E aí ele foi até ele ele bateu o recorde do Kyrie do Jabbar e agora ele está cuidando. Já perdeu dois jogos, a, a, nós estamos gravando na segunda-feira, nessa segunda-feira, o Lakers joga contra o Portland ele está como dúvida ainda, mas já, que, já escutei aqui algumas coisas também que é improvável que ele jogue esse jogo contra o Portland. É, e a gente não sabe qual que é a real gravidade dessa lesão dele. A gente espera que não ser que ele volte, né? assim, proximamente. Mas uh, o Lakers tem mais quantos jogos? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Lakers tem mais 25 jogos. Se o LeBron ficar fora de 5 deles, é 20% dos jogos que faltam. Pode comprometer bem a temporada.
1: É então, mas é assim. Eu sei que foi um jogo só, né? Mas deu para ver que o time pode ser que pode vencer, né? Com a produção conjunta aí, né? O Hashimura foi bem nesse jogo. Né? O Schroeder foi o cestinha do time, né? meteu bola de três uma atrás da outra. O Malik Pisley estreou, não estreou legal, ele estreou errando bastante, né? Mas é um cara que que, que deve ter uma produção bem melhor quando entrado que teve nesse jogo contra os Warriors, o Vanderbilt parece que joga no Lakers há 25 anos, porque entrou, parecia que quando ele estava em quadra, ele era o dono do time, com a bola na mão, marcando, pegando rebote, indo para a cesta, agressivo. Né? Então, assim, eu eu fiquei muito contente com o que eu vi do Los Angeles Lakers com essas chegadas aí. O time bem organizado, time mais agressivo, é, legal até de ver jogar, não tinha aquela... Aquela história pega, arremessa de qualquer canto, né? a galera que, que, que já estava lá, Lonnie Walker, é, entrando, jogando pouco, mas conseguindo alguns arremessos, o próprio Austin Reeves que, que, que jogou bem. Então, cara, sei lá, eu, eu, deu para ver que dá para ganhar sem o Lebron. Né? Se Sim. puder ganhar sem o Lebron e deixar o Lebron se recuperar para jogar bem, para ter um. para estar tá mais saudável. Vale a pena esperar um pouquinho. É lógico que precisa esperar também, né? porque, como eu disse, foi só um jogo. Mas, é. se jogar assim, pode ser que ganhe a maioria deles. Eu, eu, minha conta para o Lakers, é, desses 25, 27 jogos, eles ganharem 16. Se eles ganharem 16, é. eles vão para 42, é, 42, 40. Acho que 42, 40, eles pegam um play-in.
0: 42, 40, eles pegam um play-in. Hoje o décimo, que é o Oklahoma, ele tem um aproveitamento de 49% de vitórias, né? 27 vitórias, 28 derrotas. Né? Então, nós estamos falando aí que 50%, aproximadamente, é, de, de aproveitamento de vitórias, você está você dentro do play-in. Né? E aí você tem uma possibilidade real. É, agora... <risos> Eu acho que o Lakers com um time muito mais balanceado, muito melhor distribuído. Você tem as estrelas definidas, você tem os jogadores de é, coadjuvantes definido com, pelo menos eu enxergo assim, né, com, com tarefas específicas que cada um tem que fazer. Né? Então você tem lá o Rui Hashimura que chegou. Amigo, é 3 de você. Sinto muito. Tá? Eu sei que você joga bem perto do ar, mas assim, a gente precisa que você arremesse três, que você pegue rebote, que você defenda. E que você, eventualmente, quando tem uma vantagem de tamanho, vá próximo ao aro, né? A mesma coisa de Angelo Russell. Beleza, você tem ponto na mão, mas tá aqui para organizar o nosso ataque, né? Você vai ter suas bolas, tal, mas você tá aqui para organizar o nosso ataque. As estrelas continuam sendo os dois, né? então ficou muito mais claro essa questão dos papéis definidos para o Lakers, né? A preocupação é, obviamente, <coughs> a lesão do LeBron James. E a questão de que em nenhum momento na temporada eles tiveram um aproveitamento aí de 15 vitórias, 10 derrotas num, num intervalo de 25 jogos. Pode acontecer agora? Óbvio que pode. Né? Vai acontecer? Cara, eles precisam jogar do, do que eles jogaram no sábado para cima. Sempre. Daqui até o final da temporada. É isso. Né? Pode acontecer? Pode. Não acho que é tão simples assim, mas... É, por quê? Porque o tempo é curto, não porque eu não acho que os caras não têm capacidade, porque, eu, porque o tempo é realmente curto. São 25 jogos em 45 dias que eles vão ter para fazer aí, após, após é, All-Star Break, principalmente, né? talvez nem isso, vai ser cerca de 40 dias de temporada regular que faltam, e eles vão ter que correr, e correr atrás desse prejuízo aí, porque hoje eles estão dois jogos atrás do Oklahoma, que é o décimo na, na classificação. Né? Ou seja, é... Eles não vão estar, vai, vai passar o All-Star break, eles não vão estar em posição de play-in, por mais que eles ganhem os próximos jogos, porque né, os outros também vão ganhar. Né, mas vão ter que ir galgando essa posição pouco a pouco e pensando que agora cada jogo vale e vale muito.
1: É, e não tem um monte de jogo contra a Houston, não tem um monte de jogo contra o Orlando, né? Não tem. Bom, o Orlando só joga duas vezes também, mas não tem um monte de jogo contra... Uh, Oklahoma, tem mais um jogo contra o Oklahoma, tem jogo contra os Lakers, até, até que tem um jogo contra o Magic mesmo, mas Não, vai, tem, e eles têm dois, dois contra Houston, Houston que é
0: bom, né?
1: É. E dois contra o Thunder, né? Que é confronto direto, mas tem jogo complicado aí contra Dallas, contra Raptors, contra o próprio Warriors, Grizzlies, tem um jogo difícil aí para os Lakers, né?
0: Stans, Memphis, tem bastante, tem bastante coisa difícil. Outro que é confronto direto que eles jogam duas vezes é o Pelicans. Um deles nessa quarta-feira agora também.
1: A gente mostra, inclusive, aí. Estamos juntos nesse jogo aí, quarta-feira na, na noite, aí na madruga da quarta para quinta. É, bom, a gente está na expectativa igual o Star Game, né, Gui? Porque é uma pena que também a gente tem muita gente fora aí ponto de lesão, né?
0: É. Já confirmados as lesões do Curry, do, do Zion, do Kevin Durant. O LeBron James está aí que a gente não sabe, né? O Jalen Brown também se lesionou, tomou um fogo amigo do Jason Taylor na semana passada, quebou, uh, quebrando o osso da, da, da maçã, daqui, da, do rosto aqui, né? Uh, quem nos vê, eu estou apontando com o dedinho aqui na minha bochecha, praticamente.
1: Ah, a bochecha. Machucou Isso, a bochecha. A bochecha.
0: Bu... É, a bochecha. bochecha. <risos> É, mas ainda assim, grande expectativa, né, a gente, o Austra Game é sempre um final de semana muito, muito legal de se fazer pelos eventos em geral que a gente tem, né, você tem aí, é, vamos ser brasileiro participando, né, porque no jogo das celebridades o Marcos Mion vai estar jogando também, é, e depois tem os jogos do, 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 do sophomore contra os rookies, né, ou seja, dos novatos contra os jogadores. Rising Stars, exatamente. E depois, no sábado, que são os eventos de, de, de torneios, né? de habilidades, é, três pontos e enterradas. Esse também é, é um momento bastante legal assim, que a gente gosta de acompanhar, porque tem além do espetáculo, tem uma competitividade, a gente gosta da competitividade. né? E o jogo no domingo, que eu acho que tem algumas coisas diferentes. A questão daquele draft que vai acontecer meia hora antes do jogo, né? ou seja os capitães ali escolhendo o time praticamente na hora, e uh, o jogo ficou um pouco mais competitivo nos últimos anos, né? porque foram divididos em, em quatro jogos dentro de um jogo, cada quarto é um jogo diferente, eles têm lá doação uh, que fazem para alguma instituição de caridade, a cada quarto eles têm um valor que vai destinado para essa instituição de caridade, né? e o último quarto que ele tem, aquele final agora que muda, que você tem que chegar a uma determinada pontuação, né? então é, a gente tá eu pelo menos particularmente gostei dessas mudanças e vai ser um final de semana bem divertido é
1: isso né vai ser bem legal com certeza a gente vai mostrar tudo na ESPN aí sexta sábado domingo vai ser legal para caramba estaremos todos juntos aí mobilizados para o All Star Break esperando né, esses últimos dias de temporada acho legal também na semana que vem vamos ver como é que vai ser essa história, como se desenrola essa semana, mas a gente falar um pouco dos times que se mexeram até menos nesse período de trocas e acompanhar essa semana como é que vai ser a vida, é o Celtics ganhou dos Grizzlies, né, nesse domingo, mas o próprio Filadélfia, Memphis, Filadélfia, os times que se devem times que se mexeram um pouco menos nesse período de trocas, a gente acompanhar essa semana o que, que eles vão fazer para ver se eles continuam ganhando, se eles continuam jogando todos muito bem. O próprio Milwaukee também. Aliás, tem Lakers tem Milwaukee e Celtics daqui duas semanas, o um sabatão ali à noite vai ser um jogaço, isso aí.
0: Jogaço mesmo, né? E, e a gente vai, vai ver, a, a, além de tudo, né? Na próxima semana, a gente vai ter inclusive as movimentações dos jogadores que estão né? chegando a um acordo para sair de seus contratos. Né? O, o Russell Westbrook tem um rumor muito grande que ele vai sair. Você tem ali o, o Philadelphia, acabou de sair uma notícia aqui que eles contrataram o Dwayne Deadmond, que foi dispensado pelo... Aliás, ele foi trocado pelo Miami Heat e depois dispensado pelo San Antonio Spurs. Né? Além do Red Jackson, você tem o Terrence Ross, que aparentemente vai para para Phoenix. Né? Então você tem aí alguns jogadores interessantes, possivelmente Derek Rose, você tem aí, possa, possa estar disponível ou seja tem uma lista de jogadores aqui que podem ficar disponível uh, nas próximas semanas e, e aí esse mercado também de jogadores dispensados que vai trazer coisa para a gente falar aqui Henry
1: vai vamos ter assunto nesse final de temporada bastante aqui no podcast né agora nosso foco né a temporada da NFL terminou também a gente vai poder discutir bastante no nosso ESPN Big né o, que, que, o que, que se passa nesses últimos dias aí de temporada. Então estaremos juntos, Guilherme e aqui nas transmissões do nosso league, sempre falando sobre a NBA. Um abraço por seguir.
0: Um abraço, aí, até mais. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Obrigado. Nosso Na Quadra volta na próxima semana. Tchau.